see, reaalmasi investeerimisraadio kuule. Tere, tere! Siin pimedatel oktoobrikuu õhtutel oleb jõudud saatenumbega 161. Meil on täna kaks sellist täitsa konkreetset kuula ja küsimust, mis me siis ette võtame. Ja nagu te kuulete, siis mul üle liia palju häält ei ole, nii et hakkame pihta enne kui täitsa otsa saab. See on õpetajatele see ka tavapärane värk, et läheb kooli siis oktoobri alguseks on <coughs> ja oska enam rääkida, sest kolm kuud on pausi olnud. No ja natukene seda ka, et muidu siin kodus vaikilt, viisakalt <laughs> ei ole mingit jaulamist, aga no lihtsalt sügisel on kõik haiged ja no, pole midagi, langesin ka mina. Mm-hmm. Nii, aga võtame siis ette, meil tõepoolest tegelikult küsimus on väike rohkem, aga me täna keskendume kahele põhimõtteliselt kahele viimasele, et siin viimases lõpus on tegelikult neid vähe rohkem tulnud, aga proovime kahes pihta hakata ja kui me kunagi mõne teise saatega saame järsku järgmiselt 2-3-4-5-7 ära tehtud. Nii, aga siis keegi tüütalaps vabandust naisterahvas ja isade kirjeldub ennast naisterahvana. 25-aastane siis on kirjutanud meile mõne küsimusega, et ta tahab omale kodu osta, tahab nagu natukene ka investeerida, et mida siis tegema peaks. Et ma arvan, et alustame sellest, et oleme selle küsimuse ette ja siis hakkame seda üksi pulgi lahkama. Ja kuna Kristi lähel on, siis nagu ta on, et ma siis ise proovin juba ette lugeda. Nii, ärge nüüd võtke, et mina olen, aga ma loen nagu kirja ette. Sest et olen 25-aastane naisterahvas ning investeerimise teemadel olen en harinud juba paar viimast aastat ning koonerdanud terve elu, kuid aktiivsemalt investeerima hakkasin alles selle aastal. Lähi kahasta kahe jooksul tahaks oma kodu osta ning kuna alustasin esimese täistöökohaga, siis raha sisse maksa jaoks peaks hakkama kiirelt kogunema. Mul on olemas ka paari tuhande eest varasemaid säästa ning õnneks elame elukaaslasega väga soodsa süürikorteris. Siit ka küsimus, kuidas investeerid juba olemas olevaid säästa ning aina kogunevad kapiteli enne kodu ostmist? Isenesest võiks olla likviitsust, et sobiva kodu leidmisel saaks ruttude kutsuda. Samas ka siis on näiteks mõtet üldse fonde aktseturge vaadata. Praegu olen ostnud ainult ühte aktsiat Balti turult ja ülehend olen pannud Pondora ja Mintuse ja Steitkuru ühisrahastusse. Hajutamise mõttes tahaks aga raha mujale ka panna ning sukasääres hoidmine ei tundu ka ahvatlev. Kuidas käituda? Kas on soovitusi või ideid? Väga hea küsimus. Meie tauriga just hiljuti oleme kõik oma viimase raha kodu sisse maksudeks ära maksnud. Ja, ja täpselt see sama probleem oli meil ka et kodu sisse makse summa ja no siit kirjast kumaka läbi, et no see kodu sisse makse summa on ükskõik kui suur ta on, 10-15% siin on süda tilgu pärd, et mis mõttes see rahasumma on lihtsalt pangakontol. Ja tõepoolest nii on, aga Alustame võibolla seda kaasust algusest peale lahkama ja, ja mõtleme nagu üldse kogu selle süsteemi läbi, et väga keeruline on tegelikult öelda, et nii, et ole nüüd kenanaine ja võta, pane raha siia sinna ja elu on lill, et üksõest vastust ei ole olemas. Võibolla keegi teine, kes on samas olukorras, siis tunneb ennast ära ja võibolla millele siis mõelda või millele meie mõtleme, et saakski natukene valgustatud. Mis mulle siit silma hakkas? Noh, eesmärk et aasta kahe jooksul siis plaanitakse osta oma kodu sest et noh siis uliselt just alles alustati uue selle töökohaga, kus siis nagu raha hakkas nagu jooksma, et peale seda on esimene loogiline mõte, et võiks kodu osta aga Kristi, kuidas sina nagu tunneksid, kui sa vaatad tänast kinnisvara turgu, et kas see on esimene esimene sa teha tahaksid, kui sa tööle saad? No kuna mina lähen see nädal notarisse, siis noh ma ei saanud öelda, et ärge ostke kodu, eks ju Ma ei saanud sinna näppu vibutada, aga no, tegelikult asub ikkagi mõelda, et 
kui ma siit kirjast lugesin välja, siis näiteks mulle ei silma, et siin ei ole nagu kindlalt paika panduda, et millist kodu tahetakse üldse osta, et kui suurt, mis kandis, et see eesmärk, et ma tahan nagu koguda raha ja osta kodu, et noh, kui ma mõtlen, et okei, okay, kaks aastat kogud raha, kui sa iga kuu paned 500 eurot kõrvale, siis sa kogud kahe aastaga kokku kuskil ähm, 12.000 eurot, eks ju. 12.000 eurot on selline enam vähem 5% sisse maksa sellisest tavalisest kahetoalisest Tallinnas praegu, mis on enam vähem 89. Võtame need rahulikud selles mõttes, et ma saan aru, et individualism on väga, väga selles mõttes teemakohane, et täna tahavad kõik olla väga iseseisvad, aga mina võtsin näiteks kodu oma abikaasaga koos. Ma arvan, et sina ka üksinda seda ei võtnud. Aga, aga vaata, meil on tegemist abikaasadega, siin on elukaasane. Ja, see on hea point, et tasub mõelda. Kas me paar episoodi tagasi vist rääkisime sellest, et sa pead tugevalt mõtlema, et kellega koos sa mida ja kuidas teed. Aga eeldame nüüd seda, et nendel on armastus on nii kõva, et juba üleomme lüüaks mis on siis Tallinna perekonna seisu ameti uks lihtsalt jalaga eest ära ja, ja tehakse see sõrmuste vahetamise protseduur ära ning ongi tegu abikaasaga. Sellisel juhul, kui ka vastaspool suudab koguda 500 eurot, siis on sul kokku kahe aastaga 24 000 eurot ja see on juba täitsa kolmedoalise korte. Ma arvan, et kui paari mõlemad osad suudavad silma pilgutamata kohe 500 eurot kuus kõrvale panna, siis ma arvan, et neil ei oleks üldse nagu küsimust. Nii. Et noh, ütleme, et olles nüüd realistlikult, siis enamik inimesi ei suuda 500 eurot kuus kõrvale panna, et see summa on, on vedikene väiksem. Aga see esimene küsimus on, et kui palju raha on, tasub arvestada, et see sisse makse summa plus lepingatasud, notaritasud ja ilmselt natukene ka mööblit, et tasuks esiteks välja arvutada, et kui suur see summa on. Ja noh, kui me räägime sellest investeerimisest, siis noh, siit ühed poolt kumab läbi see, et noh, südatilgub verd, et see raha on nagu kontol, teise poolt nagu südatilgub verd, et just kui nagu jääks selline mega tootlus saamata, aga noh, kui me räägime siin aastast või kahest, noh, see, see ei ole nagu nii meeletult pikk aeg, et see raha on sul kontol ja, ja midagi ei teeni, et kui see plaan on nagu hästi konkreetne, siis noh, pigem oleks probleem see, et noh, et plaani nostasin viie kuue aasta jooksul, et siis oleks see, et noh, okei, okay, nüüd ei ole mõtlet nagu rahal nagu viis aastat lasta niisama seista, et aga midagi tegelikult teha aasta kaks, eriti nagu kui ma siit kirjast lugesin, et noh, et sobiva objekti reidmisele tundub, et juba hoitakse silmad lahti, et kui tuleb see, et tahan osta, siis noh, mina värskalt enda kodu müüjes võin öelda, et peab ikka suhteliselt kiirelt ja täpselt reageerima, et kui sa näed midagi, mis sulle meeldib, siis objektid praegu liiguvad, piisavad kiiresti, et ei saa niimoodi, et ma panen raha investeeringutesse siis, aga kuule ootan nüüd, et ma olen nüüd kuu aja pärast saan raha kuskilt kätte, et seda sisse maksu maksta, et üldiselt tehingud käivad praegu ikka suhteliselt kiiresti. Mis tähendab seda, et tegelikult ei proogi üldse olla väga hea aeg, et tehingusse minna ja seda tehingut oodata, et ega siis nalja pärast öelda, et ostada saab siis, kui veri on tänavatel. Täna tundub, et on verest on asi väga kaugel. Suhkur jooksab me tõenavad ringi, sest et kõik ostavad kaasalutud no, kvisti ja tauri, eks no, Samas on ka see, eks, et no, millal on kodostmiseks parem aeg, nüüd, kui sul vaja on. <laughs> no kui sa oled 25 selad ürikorteri, sul on ürikorteri tasu on suhteliselt soodne, asukoht on ka väga hea, siis kas peaks üldse välja lendama? No, mina meie abikasega ostsime meie esimese kodu siis, kui mina olin 22. Elasime ka enne seda väga odavas jürikasega, jürikasellist ei koota. 
et me ei suutnud seda enam ära taluda. Aga jah, tasub olla selles suhtes kriitiline, et kui ei ole just sellist midagi pakilist kuklas tiksumas näiteks, et on kohe perelisa tulemas või, või et see ürikas kohe, kohe väga häirib mingit pidi, siis kui on aega oodata, siis no, ma, ei, ma ei julgeks öelda, et nagu aasta pärast on parem ostmisaega, aga, aga kolme aasta pärast äkki juba ikka on. Tead, mina jäkaks turgu siin üldse ajastama, et selles mõttes, et noh, vata, elud ingimustused ka muutuda, et kui sul on täna soodne üri korter käes, juhtumisi on see 12 ruudune üri vann, mis sa oled Kristi käest kunagi olin üriks võtnud ja elad nüüd seal sees ja siis ootamatult selgub, et peale pulga peale pissi, mis selgub, et kui on kaks triipu, perekond suureneb, siis tõenäoliselt 12 ruudu peal elamine ei lihtsalt ei tule kõne alla ja vaadata nüüd seda, et kas kunagi läheb soodsamaks või mitte, noh, me oleme aastast 2012 oodanud seda, et äkki nüüd läheb kohe soodsamaks, täna no, aasta 2018 ikka ei ole veel soodsamaks. No jääga vaata, see ongi see, et, et, et siis pigem tasub olla valmis, täpselt eks see, et kui see objekt tuleb, aga tasub suhtuda väga kriitiliselt, et praegu ei pea kiirustama tehingusse minekuga. A mis siis, kui järgmised viis aastat turg samamoodi tõuseb? Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kas keskmine Tallinna ruutmeetri hind korteritel, mida siis müüjaks, on praegu 1800 euro piiril. Äkki väh? Äkki on isegi rohkem. Võibolla isegi rohkem. Kui ma nüüd ei tea, kas sa statistika oli uuta või vanade... See vist oli kõikide korterite veel kokku äkki. Jah, jah. Kui hakkatanud vaatama uusi ja piirkondi, siis need ruutmeetri hinnad on... No loomulikult erinevad on, jah. Julgelt üle. Ja, ja kui me nüüd vaatame aastasse 2008 aga siis kus nad innad olid kas äkki 1000 eurot ruutmeetri või 1200 eurot ruutmeetri siis täna on näha, et on kõvasti nagu tõustud aga kui me läheme viis aastat edasi ja ootamatult on see 2700 eurot mis siis et see taaskord see ootamise värk mulle meeldis see loogike, mis sina nüüd ütlesid et kui sul on vaja muuta siis, siis võibolla tuleb muuta et minul ka perekond kasvas juba nii palju suuremaks et üriorte lihtsalt jääb väikseks ei ole midagi teha. Ja teine küsimus on see, et kas sa siis lähed ja võtad järgmise korteri ürile, mille tegelik kogukulu on palju suurem või sa võtad endale korteri eh, ostad, mis sa siis teed, kas, kas see dünaamika nagu sobib sulle või mitte. Et väga paljud pered võivad olla sellised, kellele sobib see ürikorterite lahendus. Näiteks LHV on oma pensionifondidesse ju võtnud lumikäpikateliga koostöös sitsi jõuna ajast mingisuguseid uus arendusi sisse. Nad vist alles ehitavad neid küll Aga näiteks, aga näiteks juku objekt oleks ju väga suure parane, kus sa tead, et selle omaniku eesmärk on pikaeliselt üürida, siis oli, et sa saad oma käe järgi ära kujundada selle, et siis võib siukene üürimise lahendus üldsegi palju rohkem sobida kui ostmise lahendus. Mm-hmm. Ostmisega sa oled nagu kuskil lainuikes ja sa ei saa kuskil edasi minna. Samas sul on nagu pikaelise elupaiga võimalus täpselt sellises riiklikus või noh, poolenist riiklik, et pensionifond on ikkagi riiklik, institutsioon, kes haldab Ja kes on sinu omanikuks ja kellel ei ole seda huvi, et ta tahab sind välja lükata, mis tähendab seda, et sa võid sisuliselt maali panna täpselt sinna selle kohapel seinapel, kus sulle meeldib. Et noh, õsrenga tasub selles suhtes kriitiliselt mõelda, et kui võtta see ostmise laenu kohustus, et kas võtad üksi või võtada partneriga, kas sa olete partneriga nii pikalt koos olnud, et mõlemalt ühiselt vastutaksid sellepärast, et lahku minna, kui sul ühine kinnisvara on, on päris tüütu. Ja see on ka päris nukar, kui sa lähed ootamatult partnerist lahku ja siis üks elab ühest oest, enne elab teisest oest ja siis hakkate jaksa ja, ja siis tahaks nagu proodi või peikakoju tuua ja nagu sa tood siis, et üks mingi endine on kuskil ees. See on ka omavõte probleem. Et mitte, võibolla me kõlame siin hetkel hästi pessimistlikult meelestatud tegelikult me ei ole, et, aga lihtsalt 
tasub mõttist kleda. Aga see küsimus raha investeerimise koha pealt. Nii palju, kui see süda tilgub vert, siis eriti kui see osta on ikkagi lähiajal plaanis, ma ei näe otseselt mingid head lahendust investeerimiseks. Eriti praegu sul hetkel aksjapörside ja fondide puhul eeldada sellist pikaeli stabiilsust on võibolla veidi optimistlik. On ei pöödud, et on raha paigutatud siin ühisraastusse, siis me oleme seda valentimist tauliga pakkunud millegi välja ka, et, et selleks, et sellist inflatsiooni kaitset teha, et siis pigem, et see enamik raha on sul kontol ja siis sellest rahast mingi 10 või 15% on see, mis sa investeerid selle kõrge tootlusega, mis pakub sulle nii palju tootlust, et inflatsiooni eest kaitsta, aga samas, kui see raha jääb kuidagi kinni või venima, siis sul enamik sellest rahast on ikka olemas ja, ja kätte saadav ja sulle ei teki probleemi, et ma ei saanud tehingusse minna, sest et ma ei saa seda raha kätte. Mm-hmm. Mine tegi niimoodi, et mina panin mingisugus osa ka samamoodi ühisraastusse keerlema väga lühikajalistesse laenudesse, tolmamendil oli seda etsa võimalik, et sa sisuliselt ühenu poodsuga müüsid ennast täiesti välja ja kandsid raha välja, et see toimis, saab kasutada, aga see eeldas seda, et sul on mingisugune taganemist ei olemas ala sul on mingi aktseportfeeli, mida sa ei mõtle likvideerida, noh, sa ei plaani korterit osta selle eest, ta lihtsalt on olemas, sul ta on sinu turva puhveranja, et siis võid ka niimoodi vaadata, et okei, okay, ma siis natukene panen kuskil ühisraastusse, mitte kõik ja kui midagi juhtub ühisraastus kinni jääb, et mul on ka kuskilt mingi teine hoob olemas, mida siis liigutada vajalikul momentil, et niimoodi ikka jah, loomulikult võib seda teha, aga kui sa siin räägid, et alustasid esimese täis töökohaga ja raha hakkas alles nagu kogunema, siis võibolla see traktika sinu jaoks ei toimi, et sa ikkagi pead ka natuke teadma, mis seal ühisraastuses toimub, kuidas need dünaamikad on ja mida täpsemalt siis valida, et oleks sinu jaoks riskitulususe suhtelt mõistlik. Ja, ja no ongi ka see, et värskelt esimene täistöökoht igasuguseid ootamat, kuidas selle täistöökauga on, et kas meeldib, tööl käies kasvavad ka kultused, kui on suurem sisse tulek, kasvavad ka avatlused, et selle raha ka igasuguseid asju teha. Reisile minna. Et, et selles suhtes, kui tasub võibolla natukene ka mõni kuulasta niimoodi lihtsalt loksuda asjadel paika, et kuidas see uus elurütm ja, ja kulud on, selleks, et, et ei ta asu hakata investeerima ainult sellepärast, et ma kardan, et ma jään sellest tootlusest ilma. Et praegu sellel hetkel ma arvan, et sul on palju väärtuslikum see teadmine, et kui ma disiplineeritult käitun, mul on see raha selle kodu jaoks, kui see, et ma disiplineeritult käitun ja siis ma pean veel investeerima ka sellepärast, et ma teinin seal võibolla mingi mõnised eurot juurde, eks juhu? Et no, see risk versus see potentsiaalne tootlus nende väikeste summadega on, on väga sellises erinevas suurusjärgus. Võime lihtsamate maatikide, et oletame, et sul on noh, 5000 eurot kogutud, mis siis peaks sulle 10% aastas tootlust teenima. Sa tahad teenida 500 eurot, aga sa riskid 5000 euroga. Et kui see paneb sinu jaoks asja paika, siis kindlasti ei tasu seda teha. Üldiselt investeerida tasub ikkagi raha, aga mida sa võid nagu kaotada, mis see ei tegita sinus mingisuguseid probleeme. Et jah, ma anustan Kristiga, et iga teenimata tootlus ei ole ilmtingimata halb. Ja, kui sa ja noh, pigem, kui arvutada oma sinne säästmisvõime ära, 
siis noh, kui väga tahaks investeerida, siis mina pakuks välja sees lahendus, et sa paneki nagu oma säästudest nagu mingi protsendi paika, et näiteks iga kuiselt sa raha, mis sul jääb üle, et sellest 80 ajabki nagu puhtalt kodufondi ja 20% on see, mis sa investeerid. Et samal ajal nagu see investeerimisportfell vaikselt kasvab, õppid, koged, aga samas see kodufond kasvab ka palju-palju jõudsamalt. Ja mida tasub karvesse võtta, kui sa kodulaen hakkad võtma, siis sinu investeeringute sisuline väärtuspanga silmis on null. Mm. pank peab märksa olulisemaks sinu igakujust sisse tulekut ja seda raha, mis sul reaalselt kontol on ehk siis pangajaoks on väärtuslikub see, et sul on lisa tuhat eurot kontol, kui see, et sul on lisa kaks tuhat eurot ühisraastuses et seda sisuliselt ei võeta arvesse, et tasub nagu sellega olla kursis Aha, nii, väga hea läheme järgmise küsimuse võrdu kohe edasi ehm. Kiri number kaks on siis natuke detailsem, et ma loodan, et te ei võta, et esimene ja teine kiri kuidagi seotud on kindlasti ole. Kirjas number kaks küsitakse, et huitab selline saade, kus siis räägitakse, millises pangas oleks mõistlikum aktsed osta, olguses siis LHV, Sveedpank või mis iganes. Ja, ja sel juures siis peetakse silmas just teenustasus ja näiteks, kus taad investeerida 5000 eurot või 10000 eurot. Siis mina seda küsimust lugedes esimese ooga tahtsin kohe küsida, et okei, okay, et sa tahad 5000 või 10 eurot investeerida kuhu? Punkt 1, Baltikum. Punkt 2, Skandinaavia. Punkt 3, Venemaa. Sa tahad äh, ühe kordse ostu teha. Sa tahad hajutada ajasoste. Kuidas sa teha tahad? tahad kõik, kõik see mängib erinevalt välja. Ja kui nad sumadani vaiksed, siis ma võtsin tegelikult väga lihtsa eelduse, et investeeritakse ainult Baltikum ettevõtetesse sellepärast, et see on kodule lähemal, natukene seda koduma kallutatust ka peab olema. Ja no ütleme välismõist aksete pool on selles pilt hästi selge, 5000 ei ole väga mõtet Eesti pankade kaudu alustada, sest et see on lihtsalt nii kallis. Mm-hmm. Ja, ja, ja kui on plantiliselt võtta, siis no, Eesti pangad tasuks jätta võib olla natukene kõrvale. No, tegelikult Eesti pankades saab ka 5000 osta ja nüüd nii kallis ei ole, aga sa pead arvestama ikkagi sellega. Et... Haldus, mida sa igakuiselt maksad. Ja, Näib ha- otsast. Haldus on üks asja, teine siin see, et sa ei saa ajas hajutada, ehk siis sa tõenäoliselt võid tabada mingisugust tippu, mis pikka aega hoiab sind kinni ja su kaotused suurenevad ja need on ebamillivad. Et 5000 euro puhul siin no, 10 tehingut võib-olla Baltikumis oleks palju öelda, aga näiteks viis tehingut teed, siis see on laitsa soliidne, kus sa saad ajas kajutada ja tundub mm-hmm. nagu mõistlik. Ja ma siis tegingi sellise kiire arvutuse või kalkulaator, vaatasin erinevate pankade tehingutasusi ja proovisin aru saada, et kes kui palju kust siis nagu võtab. Ja tegin väikse selline eeldus, et oletame, et meil on olukord, et meil on vaja osta aktsept aasta alguses ja aasta lõpus müüa. Ja vaadates, et kuidas, kuidas need kulud selle aasta jooksul nagu muude tingimuste samaks jääda, see ehk siis setelis paribus paika peavad. Ja noh, iga üks võib kendel ette kujutada, et esimene jaanuar või, või tähendab teine jaanuar, vist on ametlik esimene põrsipäev. Et kui siis on uus aasta on ilusti vastu võetud ja pilt on vähe selgem, siis läheb panka sisse teed mingisuguse tehingu näiteks tuhande euro eest, et kuna meil siin viis tuhat või kümme tuhat eurot, noh, see summa on sõltub on ja vaata eest, kui ta pidi, et seda tasub nagu siis ajas ajutada ja ma valisingi summaks lihtsalt tuhat eurot, väga julmalt. Ja võtsin käesmärgiks seda, et, et saaks investeeritud raha Eesti, Läti ja Leedu aktsetesse. Siin on selles mõttes väga põnev, et pangad käsitlevad 
erinevaid riiki erinevalt. Nad kuigi me arvame, et tihti peale, et Baltikum on täiesti üks, siis nende hinnakirjad järgi mina ütleks, et tegelikult ei ole. Mul endal praktiline kogemus puudub enamuse nende pankadega. Mina olen teinud ainult LHV vahendusel tehinguid, sest et kogu mu pang, pangandus käib läbi LHV. SBS Veed Luminar on minu jaoks kauged rohkem pankasime siia täna mina ei teadnud võtta. Et loomulikult võiksime ka vaadata selles perspektiivis, et okei, okay, me võtame interactive progressi kaudu ja läheme kuskile suurt maailma avastama, et see on oppis teine maailm hüble tasusad asja nii keeruliseks ajada. Ja kui me siis teeme väga lihtse eelduse, et tuhande euro eest ostame Eesti ettevõtete aktseid aasta alguses ja aasta lõpus nad maa müüme ja eeldame, et mingisugust kapiteli kasvu, dividendi, mitte midagi me vahepeal ei saa. Ehk siis võrdlemegi täiesti, nagu teeme tehingu, aasta lõpus müüme maha, juhtumisi kasumite tulnud sellest, et kui palju olid siis kulude osakaal kogu sellest tehingust antud juhul. Ja kui meil on tuhande eurone tehing, no, see matemaatik on selles mõttes nüüd natukene vildakas, et kui me tuhande euro kalustame ja sealt esimesed kulud kanname maha, siis aasta lõpuks meil ei ole mitte enam tuhat eurot järgi, millest siis see number maha lahutada, vaid meil on veidikene väiksem number, aga lihtsuse mõttes eeldame, et meil on taaskord aasta lõpuks eeldame, et tuhat. teenis ka et ikkagi natuke teenis, et see tuhat on uuesti tagasi ja selle kalkulatsiooni järgi on kui odavam pank vähemalt Eesti aktseid osta LHV ja ma sain selle väga lihtsalt, võtsin LHV ostu müügiteenust asu, mis on siis kolm eurot pluss 0,2% selle tehingu mahust 1000 euro puhul on see siis 5 eurot kokku maha müüjes samamoodi 5 eurot ja haldustasu 0 Nemad Eesti-Läti-Leedu vaktsate puhul mitte midagi küsi, ehk siis tegelikult Eesti-Läti-Leedu on LHV puhul võrdne 10 eurot, mis siis moodustab 1% kogu sellest tehingu mahust. Ehk siis piltikult vist võime öelda, et 1000 eurot oleks LHV puhul küllalt optimaalne tehinguid teha. Et alla selle see tehingu tasud osakaal läheb liiga suureks, et 1% on selline klassikaline küllaltki hea positsioon. Et toomulikult sa võid ka vaadata seda, et kui sa tahad mingisugust igavikuli sportpeli luua ja arvestad, et sa mitte kunagi ei müü, enne, siis summa võiks ka olla 500 eurot, sest siis ost ja haldustasu kokku annavad sulle aastas selle 1%. Mm-hmm. Nii. Palju põnevamaks läks juba teiste ettevõtetega, kus tuli ka natukene haldustasu poolt arvutada. Et ma pean ütlema, et näiteks LHV tehingutasud ei olnud kõige odavamad, pigem, kõige kallimad. Mm-hmm. Sest et teine vaatlusalune pank, SEB, nendel on väga lihtne, et kui sul on tehingu kogu mahust 0,2% väiksem kui 3,2 eurot, siis võetakse see miinimum 3,2 eurot. Kui ta on suurem, siis lihtsalt see tehingu maht korda 0,2% ja saadakse sinu tehingutasukate. Antud meie tuhandese tiili juures on see no, jätkuvalt 3,2 eurot, sest et 3,2 on minimaalne summa. No, LHV-ga võrreldes on juba euro 80 just kui võitu ja kui sa tahad veel müüa ka, siis on teine euro 80 ka võitu, et juba on LHV 3,6 eurot tagapool. Ometigi aga tuleb arvestada sellega, et haldustasu on SEP-l oma et skeemi järgi arvutatav, kus kuni 6500 eurot per portfeil läheb 64 sendise, noh, kus siis tuleb käivamaks juurde panna 1,2% või 1,2% 1,2 korda läbi korrutada see 64 senti ja korrutada omakorda 12 kuuga, kus me saame siis selle aasta summa kätte ja see on 9,22 eurot. Eks siis tegelikult kõige odavamad tehingud asud plus 
suhteliselt kallis haldustasu annab kokku 15,62 eurot. No, kui me võrdleme 10 eurot versus 15,62 eurot, siis selgelt praegu LHV on eespool, mis sest, et tehingu tasu on kallim. Kui sa oled loomulikult treideri hakkad vahetama sisuliselt iga nädalaselt oma investeeringuid portfellist, siis, siis tasub nagu mõelda, et kas ka LHV sobib sulle sellepärast, et teiste puhul haldustasu ei pruugi mängida nii suurt rolli kui just tehingutasu. Siis siis Svetbank on sisuliselt samas keemiga nagu SEP, lihtsalt nende tehingutasude erinevus on see, et minimum ei ole mitte 3,2 eurot või 3 eurot. Haldustasu on mõnevara kallim, seal on 0,8 kuni 8 eurot on haldustasu ühes kuus, no see tuleb kordada läbi siis taskord käib maksuga, eks siis 1,2 kordajaga ja korda 12 kuud ja nüüd on siis täpselt tuleb vaadata, et kas portfelli maht või siis jääb 0,08% korda portfelli maht, et kas see jääb sellest 0,8 eurost alla poole või ülesse poole. Meie tuhandse tehingu puhul ma arvan, et ta jäi sinna 0,8 peale, et see summa tuli 11,52, et kui me teeme mingi pöörd matemaatike 11,52, jagame 12 ja selle jagame omakorda 1,2, siis me vist saame kätte selle ilma käibe maksuta kui see haldustasu kokku mina sain minu kalkulatsioon, et kõige odavamate tehingu tasudega, mis 3 eurot ost, 3 eurot müük, aga haldustasu oli 11 eurot 52 senti mina sain, et see on 17 eurot 52 senti eks siis sisuliselt 75,2% on LHV-st kallim Et põhimõtteliselt, kui vaadate nagu ainult Eesti aksete põhjal, siis see enam-vähem rusika reegel tuleb see, et mis eestet LHV tehingud on kallimad, siis kuna neil ei ole haldustasu, siis sa saad teha täpselt enam-vähem poolteist korda rohkem tehinguid. Mm-hmm. Et see on see suurusjärk et kui mina ise seda kunagi välja arvutasin, siis noh, tegelikult see on suhteliselt selge, et LHV nagu troonib sellega, et su seda haldustas ei ole eriti kui portfelialuses väike, aga et see tehingute hulk, mis sa pead tegema, peaks olema suhteliselt suur, et olla LHV kahjuks, aga mis on seal see nüants on see, et see vahe hakkab kärisema väiksemaks siis, kui tehingud on suuremad. Ja, kui ma näiteks nüüd panen siia kalkulaatorisse sisse 10 000 eurone portfell, mis siis oli ka meie sest küsimusest tegelikult olemas, et kui ma investeerin näiteks 5000 või 10 000 eurot, siis need summad on vastavalt, võtame kõik asjad kokku, et LHV puhul 46 eurot, Sveedpanga puhul 51 eurot, SCB puhul 49 eurot ja Luminari puhul siis 48 eurot. Ja tegelikult, mis võibolla rääkimata on see, et Luminari puhul oli hind 15 eurot ja 4 senti, kui me arvestame ainult 1000 eurose tehinguga. Eks siis Luminari oli just kui teisel positsioonil kulude sootsuse mõttes. Kui me läheme nüüd Läti Leetu, siis millegi pärast teised pangad välja arvatud siis LHV peavad Lätit Leedud natukene teistsugusemaks riigiks vähemalt. Kaukvälismaa. Tõenäoliselt küll, jah. Et seal küsitakse natuke rohkem raha, et see sama tuhande eurone näide, et kui siin LHV küsib igast riigist 10 eurot sisuliselt sul ostmise, 12 kuulise hoidmise ja müümise eest, siis SEP summa Eestist 15,62 tõuseb Läti Leedu pool 18,40 euro peale. 
Sveetpangil Eestis 17,52, Lätis 20,40 ja Leedus ka 20,40. Ja Luminor, mis mind kõige rohkem üllatas, on Luminor. Nii. Sellepärast, et mul on küll prillid ees, aga ma loodan, et need näitavad mul õigesti. Sellepärast, et millegi pärast Luminor oli pannud Läti Leedu just kui Soome ja muude Skandinaavia riikidega ühte patta, Ja miinimum tasuks oli kehtestatud siis 20 eurone tehingutasu. Ja kui ma võtan 20 eurose tehingutasu arvesse, siis ootamatult Läti ja Leedu 1000 eurose stiilist võetakse ära 48 eurot ja 64 senti. No ei ole lihtsalt mingi maesti inimeste pankna. <laughs> Väga üllatav tegelikult, et... Miks niimoodi on? Et teised pangad ja kõik võtavad, LHV veel on väga suur selle poolde, et Baltikumi võiks käsitleda ühe üksusena ja nad ei võtta ka haldustasu, mis on väga suurepärane LHV poolt. Sest et sisuliselt, kui sa pead arvestama sellega, et sul on mingisugune väikene igakuine kulu, mida sa pead kuskile maksma on ja asja eest, mis sul tegelikult ei pruugigi mingisugust tulu tuua. No, kui me võtame 2018. aasta esimesed 9 9 ja natukene kuud peale ka, oktoobri kui algus on eks praegu, siis neid ettevõtted, kes on Baltikumi pörisedel plussi tootnud on kas äkki mingisugune 7-8-9. Ülenud on kõik miinuses ja neid on seal miinuses oma paarkentükki, kolkentükki, mm-hmm. nelikentükki. Et käes oleva aastaga siis oleksime sisuliselt ju raha nagu tugevalt kaotanud. Et sellepärast mulle meeldib see haldustasu null väga, väga tugevalt. Ehk siis, kui inimene nüüd ise tahab otsustama, kus ta alustab, siis selge on see, et pigem väikse alguse portfelliga üks kõik, mis pidi sa seda matemaatikat teed, LHV rihib ette, sellepärast, et see sääst haldustasust on lihtsalt niivõrd oluline. Kui nüüd on plaanid väga ruttu ja väga agressiivselt seda portfelli kasvatada nii, et need ostud oleksid siin juba kümned tuhanded eurot korraga, siis need vahed ei ole enam märgilised ja siis kohati on nad isegi LHV kahjuks, sellepärast, et need haldustasud pangaspanka nagu tõusevad sellise erineva tempoga, aga ega siin selles mingit muud lahendust ei ole, et noh, mida me võime kindlalt öelda on see, et väikse portfelliga on LHV kõige odava, aga seda, et kui suureks ja kui ruttuse portfell kastab, seda tegelikult oskab iga inimene ise öelda ja Kuigi näiteks seal ala minu raha.ee lehel on olemas mingi aegunud kalkulaator, mis tehingutasusid aitab arutada, siis ega siin mingid muud lahendust ei ole, kui isega Excel või Google Drive võtta lahti, teha endale sinna ilus tabel, kus on erinevad pangad ja erinevad tasud, siis ostutasud ja haldustasud ja hakata siis erinevate numbritega mängima võtta arvesse, et kui mitu tehingud, mis suuruses võiks iga aasta teha ja vaadata, mis nagu summa summarum need haldustasud sealt kokku tulevad. Ja ma näiteks panin siia 50 000 sisse praegu oma kalkulaatrikesse ja avastasin, et pankade amplua on siis 0,41-0,52% sinna vahel jäävad siis ostumüügi haldustasud aasta kohta sellisel tehingul, et see on juba päris, päris soliidne, aga mis näiteks silma jäi oli see, et SEP liigitab tegelikult ka igat Balti riiki erineva riskiga või vähemalt erinevate kuludega 50 000 puhul Eesti tehingutasu on 209,22 eurot koos siis haldustasuga. Läti puhul on see sama number 248 eurot ja Leedu puhul siis 230 eurot. Et 
isegi kõik riigid ei ole ühesuguse tasude skeemiga. Seda tõsub vaadata, mina ütlen, et selle skeemi põhjal ikkagi, kui me läheme väga väikestesse tehingutesse oletame, et sul on esimene kommiraha käes 100 eurot ja tahad seda nüüd investeerima hakata erinevatesse erinevatesse pankades, erinevatesse riikides, et kus siis oleks kõige mõistlikum teha, siis no ikkagi haldustasud on nii kõvad, et no LHV on vist igal pool on, on sootsam. Et just kui siin ära ehmatab see ostutasu, mis on alguses päris kõrge, siis väikeste summade puhul see isegi ei ole väga kõrge, et 100 euro puhul LHV Eesti Eesti aktsetel on samasugune 3,2 nagu SEP või siis Luminari puhul, noh, Sveedbank on siis 3 eurot, et 20 senti on odavam, aga 100 euroga päris tehingusse mille ka ei nagu ei tasu. Et tasub võtta kalkulaatorite, aga, aga on põhjus, miks enamik investoreid oma palti aktseid, eriti alguses LHV soojavad ja kui noh, kunagi tulevikus on soov, kui need haldustasud enam ei sobi, on võimalik pankade vahel oma värdpaberid liutuda. See on küll natukene tüütu, aga see on täiesti tehtav. See käib nii, et sa teed ühelt enda ühe panga ja kontolt teed müügiorderi ja teised nagu ostuorderi ja siis panga esindaja peab ära kinnitama selle, et need värdpaberid liigubad. Et, et see on täiesti tehtav. Kus sa oled ise teinud? Mina olen liigutanud ühe panga siseselt era ja juriidilis isiku vahel olen müünud endalt asju. Et siis Paneki mõlemad orderi sisse ei soodud, et pangatöötaja kinnitaks põhimõtteliselt ära, et mis värdpaberikondalt kuhu see läheb. Et pankad vahel on ta natukene tüütum kui ühe panga sees, aga on sellest suhtes täiesti tänapäeva tehnoloogiliste vahenditega tehtav. Mm-hmm. Nii, ma loodan, et sellega saame siis küsimustele vastatud, et punkt üks on siis see, et tubli, et tööle läksid tubli, et palka hakkad saama, aga mõtle rahulikult läbi, mida sa saavutada tahad, kas see korter on ikkagi sinu eesmärk, võibolla tahad üldsegi kuskil välismaal õppima minna või, või näed mingit võimalust kuskil mujal, läheb maale, näiteks mingisuguse põneva töökoha peale või, või noh, tõnteb mida ja iga sent ei vaja nagu ära teenimistulgude peal, et sellest tasub. Hingerahu on ka vahest. Just, hingerahu on ka vaja. Ja punkt kaks siis on see, et 5000-10000 eurot, noh, tundub, et LHV on igas elementis ikkagi grammi võrra sootsam, et kuigi me vaatame võibolla jah, ühte tehingut, meil jääb silma see tehingud asu, siis me peame arvetama kõik asju koos ja, ja teistel pankadel on varaku haldustasu ja see on suhteliselt kõrge varrele siis LHV nulliga mm-hmm. nii et kõik asju tasub alati koos komplektine vaadata mitte siis eraldi seisvalt mm-hmm. aga nootingi siis ilusaid pimedaid sügisõhtuid ja loodetavasti siis kuuleme juba nädala pärast info.investeerimisraadi.eu on siis meil jäädais, kuhu jätkuvalt ootame kirju ja me loodame, et selle aasta lõpus suudame olla siis produktiivsemad enda kirjade vastu. Saan poistesti tühjaks. Jah, et <laughs> tuleb anda endale lubadusi, et uueks, uue aasta alguseks on nagu tühi. Jah, jah. No, ühesõnaga, jah, kirjutake meile rohkem kirju, siis Taurin on raskem lubadusi täita. <laughs> jah, seda küll. Ja. Challenges mulle meeldivad. Jah, okei, okay, aga soovime teilegi näha nädalat ja tšau. Tšau.
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.